0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content.
1: Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 35 de Back to the Content, eh, el primero de este 2022. ¿no? Esperemos que todos... Hayan tenido un buen cierre 2021 y arranquen bien 2022 no año venimos de un año difícil a un año que tal vez también no es no será el más fácil no pero bueno aquí estamos de regreso nosotros también eh, y cada semana no cada programa eh, y ahora ya también cada año no me acompaña mi amigo mi colega Gerardo el amigo
0: estimado Alex feliz año feliz año amigos que nos nos acompañen arrancando este 2022 con todo pues con todo el ánimo y con toda la expectativa de ver qué tanto nos traen en, en, en contenidos, en sorpresas y, y en cosas que hablamos en este programa. Y pues ya empezamos, ¿no? O sea, ya empezamos, van cuatro días del año y ya hay cosas de qué hablar.
1: Exacto. Eh, muy bienvenidos todos y, y bueno, arrancamos.
0: 88 millas por hora, la sección donde analizamos las tendencias de la semana.
1: Vamos con nuestra primera sección, ¿no? 88 millas por hora, ¿no? En donde si alguien nos escucha por primera vez o las primeras veces no está tan familiarizado con el programa, eh, nuestra sección, ¿no? 88 millas por hora es esta sección en donde analizamos, ¿no? Tendencias, ¿no? Conceptos, eh, cuestiones que no son nada más un ejemplo, un caso de un día para otro, sino algo que, que toma mucho más tiempo analizar, platicarlo, eh, llevarlo a cabo o que suceda, ¿no? Entonces, Hoy en 800 Millas hora tenemos un par de casos, ¿no? Y el primero el primero viene de un video de TED, ¿no? Un TED Talk, en pocas palabras. va eh, Una presentación, ustedes saben, eh, de esta gran plataforma de contenidos, TED. Bueno, a mí me parece una gran plataforma de todo el mundo, pero a mí sí me lo parece. Eh, no, Me gusta mucho su formato, eh, no cómo funciona desde hace mucho tiempo. Y bueno, este caso en especial, ¿no? Más allá, digo, está por un lado el video como tal, pero bueno, está... A mí lo que me gustó de este es, digamos, la tendencia, ¿no? El contenido, el, el concepto que está detrás del, del, del video, ¿no? que lleva por título, lo vale en inglés primero, ¿no? How Boredom Can Lead to Your Most Brilliant Ideas. O sea, ¿cómo, cómo el, el, la presentación es cómo el aburrimiento te puede llevar a tus ideas más brillantes. Eh, que en pocas palabras tiene que ver muchísimo con creatividad, ¿no? Esto, eh, que pues, nosotros dos hemos trabajado muchas veces con cuestiones de creatividad. Eh, eh, y, y, y digo más allá propiamente de aplicado a contenido no, o aplicado a publicidad o no, me parece que en general, ¿no? Pero bueno, creo que tiene aquí muchas bajadas. Y bueno, solo vale la pena decirlo, ¿no? Este, este es un video, eh, bueno, una presentación, ¿no? Hecha por Manush Samo, Samorodi eh, ¿no? Compartir el link para que puedan ver el, el TED Talk, que son 16, 18 minutos, algo así, me parece que 16. Eh, por supuesto, quienes nos escuchan. Eh, eh, bueno, después vayan, vayan, revisen, vean el video también ustedes, saquen sus propias conclusiones. Pero, más eh, alto el micrófono, amigo. No, aquí el título, tal cual, no, el título ya de tu entrada dice un montón de cosas, no, cómo el aburrimiento te puede llevar a tus ideas más brillantes, no. Y la, 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 la presentadora. Bueno, pasa por ahí una historia muy personal, ¿no? Al más puro estilo Teth, ¿no? Cuando ella fue mamá, este, ¿no? Que su hijo nació con tres meses de diferencia del, del iPhone, ¿no? En 2007, ¿no? Y de cómo ella se aburría, porque su hijo solo se dormía si salía a caminar en la carreola. Entonces se aburría mucho. Luego se compró un iPhone. Pues luego se dio cuenta que con el iPhone ya no se aburría. Eh, y pasa ahí, ¿no? Digo, por supuesto, en el video explican más cuestiones... Un, en algún momento explican cuestiones más científicas de por qué cuando estamos aburridos, etcétera. Pero bueno, te, te paso la palabra, amigo, el micrófono para ver qué... Eh, pues ¿Tú qué opinas? Eh, si, si, si es sano aburrirnos para actir de, eh, tanto personal o profesionalmente, ¿no?
0: Eh, me parece que es sanísimo, mi estimado Alex. Eh, me parece que es una... Es un gran video de, de, de TED, eh, que ahora les compartiremos la liga para que puedan ir a puedan ir a verlo, eh, pero me parece que tiene, tiene varios lados por cuales eh, entrar. Es un video de, eh, si no mal recuerdo, 16, 17 minutos. Es un video corto que, que, que usted puede ver rápidamente. Pero, a ver, ella voy a, voy a entrar por esto último que comentabas tú, de, de si es sano o no el, el aburrimiento. Ella habla de un, un concepto que me pareció súper interesante que dice, a ver, les estamos pidiendo a las generaciones que nacieron conectadas, eh, que tengan estas vivencias de mundo real cuando nacieron en un mundo completamente conectado, ¿no? Y, 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 y generaciones como la tuya y la mía que nos tocó esta transición, o sea, somos la, ya lo, ya lo manifestamos aquí en algún programa, somos la última generación analógica que tuvo esta transición digital, ¿no? O sea, nosotros tuvimos experiencias de, de, de niños de jugar en la calle y de andar en bicicleta. Eh, y tenernos que aburrir y desaburrir solos, ¿no? Y ahora le pedimos a un niño cuya vida es, eh, desde que tiene uso razón, su vida es online, eh, tiene conexión a internet en todos lados, ¿no? En su casa, en el teléfono de su papá, en su iPad, en la escuela, etcétera, etcétera. Le pedimos que vaya a este mundo eh, analógico y le pedimos que aprenda a aburrirse cuando todo lo que ha evolucionado desde este mundo tecnológico en temas de videojuegos, eh, social media, plataformas de streaming, es no te preocupes, aquí no te vas a aburrir. Ni siquiera es un concepto que te vamos a, a, a presentar y vas a experimentar porque todo está hecho. Esta, esta parte donde ella habla de que Netflix dice que su principal competencia es, es que la gente se vaya a dormir, ¿no? Este Es YouTube, o sea, es, son otros tipos de contenidos, y que la gente tenga que dormir, porque ¿quién no se ha desvelado viendo el maratón de una serie, por ejemplo? Entonces, esta serie de conceptos me parece muy interesante y ella, estoy spoileando un poquito el video, pero ella lo lleva a un experimento donde invita a la gente a que vaya dejando de tener contacto con, con su teléfono y contacto con ciertas aplicaciones que creo que todos podemos detectar como aplicaciones que nos roban el sueño, nos quitan tiempo para bien y para mal, ojo, ¿eh? O sea, no es satanizar las, las redes sociales, no es decir que está mal consumir contenidos en streaming, porque nosotros somos los primeros que lo hacemos. El tema es que es, lo que es muy interesante es, ella pone en evidencia el tiempo que puedes perder y la cantidad de veces que estás switchando al teléfono, al correo electrónico, este famoso multitasking del cual presumimos frente a la computadora, pues que nos hace menos creativos, nos hace estar en procesos automatizados, nos hace ser mucho menos productivos. Y creo que por ahí está la parte, yo diría, más interesante de, de lo que ella plantea en estos breves minutos. Eh, no por estar haciendo más, somos más productivos. Ella por ahí invita al final a no hagas nada. O sea, va a ser maravilloso que no hagas nada, que te pongas, a eh, regar el pasto, que te pongas a ver el atardecer, que te pongas a caminar con tu perro. Y ahí van a empezar a, a, a pasar procesos creativos. Y, 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 y esto, lo, lo último que yo diría para pasarte el micrófono es, combinado con lo que hacemos tú y yo, y, y ya también creo que por aquí lo hemos mencionado, yo hablo siempre de que la, la, la creatividad parte de la incomodidad tú tienes que estar incómodo para empezar a crear. O sea, no me gusta que esto suceda, no me gusta que haya basura en las calles, esa es mi incomodidad. Entonces, ¿cómo empiezo a generar procesos creativos? En este caso, en, 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 en pos de, de que una situación de mi colonia cambie, ¿no? Por ejemplo, eh, o no me gusta la corrupción en el país en el que vivo, no me gusta que haya perros en la calle, no me gusta que se siga calentando el planeta. Bueno, ¿qué hago con esa incomodidad? Si tú no estás incómodo, tú no creas. Y si y, y, y YouTube, eh, Netflix, Prime, no estamos satanizando ninguna, estamos hablando de todos: Facebook, Instagram, TikTok ahora, ¿no? Porque, ojo, este video es del 2017, todavía no existía un TikTok, ¿no? Con, estes, uh -huh. con estos niveles de adicción y de, y, de, y de consumo de contenidos tan alto. Entonces, creo que lo que hace ella es decir, ojo, esto nos está robando tiempo, ¿no? Y nos está robando realidad. Y, y estamos sacrificando y, 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 y poniendo en, en, en on hold muchísima eh, de nuestros procesos creativos, ¿no? Eh, ella hablaba un momento de un adormecimiento mental, ¿no? Entonces, me parece que son conceptos bien interesantes y no es, un, no es tirarle a la tecnología, como ella misma lo dice, es la tecnología está a nuestro servicio, pero si, si nosotros estamos al servicio de la tecnología, Ahí es donde ya valió la cosa, ¿no? Sí. Entonces, creo, creo que es una, una gran reflexión. Y tú cómo tú cómo lo verías? ¿Cómo ves esta combinación sí. entre tecnología y, y, y procesos creativos?
1: Sí, es, es bien complicada en realidad, ¿no? Porque digo, yo, yo conozco a lo, conozco gente que está en los extremos de, de, estos dos, de estos dos comparativos, ¿no? O sea, quienes están completamente metidos en aparatos, en gadgets, en tecnología, en redes, en. O sea, Saturados o sobresaturados de actividades y de cosas y de contenido. Eh, y, y bueno, y también están los ultra radicales, ¿no? Este, casi que así mueran las redes sociales y bajemos el switch, ¿no? este eh, Yo creo que es muy complicado porque, por un lado, los, de alguna forma las necesitamos no para ciertas cosas. O sea, eh, tampoco puedes. ¿no? Yo, yo recuerdo todavía el año pasado, eh, justamente como de octubre del 2000. 20 a mediados de enero de 2021, decidí, me salí de mis redes sociales, no me salí, me salí dos meses y medio de todas las redes. Me desconecté. Y obviamente, bueno, seguía utilizando a correo electrónico, a internet conectado, no, pero sí, pero sí, digamos, desconecté mi teléfono, Facebook, Instagram, etc. Eh, y es complicado, no, o sea, sí, sí, este, no porque no puedas, ¿eh? yo viví perfectamente y, 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 y terminé resolviendo cosas. Obviamente seguí entrando a Google, o sea, se usaba buscadores, o sea, WhatsApp no lo dejé de usar, lo necesitaba usar para muchas cosas, tampoco fui a desconectar al mundo digital, pero eh, pues sí es bien interesante el ejercicio, eh, ya no lo he vuelto a hacer, cada, cada vez, digo, mi, mi propio trabajo me ha jalado a, pues ahorita no me puedo dar el lujo de decir, hace meses y medio desaparezco en de redes sociales aunque quisiera. Eh, lo que sí es un hecho, o sea, por un lado, yo, yo, yo soy un fiel creyente de lo que tú dijiste ahorita al final, de eh, la tecnología debe estar al servicio del hombre, ¿no? Siempre lo he dicho en esta industria en la que estamos, ¿no? En diferentes foros, en diferentes, eh, siempre, este, y conozco muchos que no. Y, y es más, yo se lo digo a las marcas, ¿eh? O sea... A mis clientes, etcétera. O ya no solo es la tecnología al servicio del hombre, sino la tecnología al servicio de la marca. O sea, ¿Cuántas marcas hemos visto tomar decisiones por, por la forma, por la tecnología misma? Por... ¿Cuántos no están ahorita pensando de, oigan, ¿qué hacemos con el metaverso? No, este. Claro. Eh, a ver, ya le entendiste qué es y para qué te puede servir. Y este, no porque todo el mundo esté hablando de eso, es necesariamente lo, lo vas a necesitar ahorita. Este, no, eh, no lo sé. Lo, ahora, eso es por un lado. Por otro, ¿no? ahorita tú que decías la, la, uh, la incomodidad, ¿no? De tona, eh, ya lo explicaste, voy bien con muchos ejemplos, ¿no? La, 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 la incomodidad de toda la creatividad. Yo creo que, eh, que por supuesto, o sea, de todo lo que acuerdo. Es más, yo creo que inco, el aburrimiento es una de las formas de incomodidad. Eh, ¿No? Tratando de juntarlo no, claro. con lo que dice esta señora en su presentación de TED. Eh, pues el aburrimiento en estos tiempos es incómodo. No, yo con mis hijos, ahorita que tú, tú explicabas ¿no? el tema de los niños ya conectados, sí, ya no saben aburrir. ¿no? Yo de repente escucho a mi esposa decir esto. A ver, también es bueno que te aburras, ¿no? Piensa qué vas a hacer. Este. Eh, y sí, cada vez es más complicado y para todos, ¿eh? ya no solo para los niños. O sea, ya también hay muchos adultos tan acostumbrados a tantas comodidades. Eh, no Yo te diría, bueno, ¿qué, qué, qué pasa si olvidas tu celular un día hoy? No, esto yo recuerdo la última vez te habrás pasado un par de años o algo yo regresé y sí estuve todo el día fuera sin el celular pero pero pues sí sí te da ansiedad o sea sí sí, sí te estás toque y toque la bolsa del pantalón así como depositando es el celular no este eh, sí te bien. empiezas a dar cuenta de un montón de cosas eh, de las cuales no estás acostumbrado eh, y sí y, y cerrándolo con el tema de creatividad es un hecho o sea eh, tiene mucho tiempo, no estas grandes cuestiones de en la regadera es cuando se te ocurren las mejores ideas o cuando estás en el tráfico. O cuando, bueno, claro, son momentos de ocio. Eh, y creo que el resumen eh, no, no bueno, está la cuestión científica detrás, no? Eh, ¿Qué te pasa en tu cerebro cuando estás aburrido? ¿Qué se acciona? Que ella lo explica muy bien. Eh, yo creo que eh, eh, el, yo lo resumiría de una manera muy coloquial: ¿eh? el aburrimiento te obliga a pensar, no? O sea, el aburrimiento te, obli el aburrimiento te obliga a usar el cerebro. Eh, y eso te lleva a una incomodidad, que es lo que tú decías. O sea, hay, hay gente que prefiere estar todo el tiempo saturada, no? Este, uh -huh. de, de 9 de la mañana en la oficina a diez de la noche trabajando y luego me baño, salgo, veo una película, ya me dio sueño, me duermo y al día siguiente otra. O sea, pues, ¿A qué hora pensás? O sea, ¿A qué hora te quedaste con tu tú solito con tu cerebro? Esto, no? Eh, eh, y y, y, y creo, creo que sí, o sea, eh, definitivo. Y yo, o sea, hacer la recomendación de a ah, todo mundo desconecte, se deje hacer lo que está haciendo, pues no, no puede pasar, ya tampoco. O sea, ya estamos absorbidos a este mundo, queramos o no. Pero yo sí creo, ¿no? Vale mucho la pena eh, hacer estos Así como yo el año pasado, hace año, año y cacho me desconecté dos meses y medio de redes sociales y a ver qué pasa. Eh, no, y tenía ahí otro propósito también que tenía que ver con mi tesis, pero, eh, pero en general. No, creo que sí. Y lo recomiendan muchos autores, ¿no? O sea, créate estos momentos eh, al día, una hora, media hora, lo que sea, en donde no hagas nada. O sea, cierra tu computadora, cierra el mail, deja tu celular a un lado o en la otra habitación eh, y, y, y no hagas nada, ¿no? Porque hay, gente, hay quien lo, lo confunde eh, con deja de estar ocupado online y ocúpate offline. O sea, eso tampoco te genera aburrido. Por ejemplo, es como, a ver, cierra todos tus dispositivos y acuéstate una hora a leer un libro. Eh, mm -hmm. Eso no es exactamente, o sea, porque al final el libro también te está entreteniendo, te está alimentando la cabeza, o sea, sigue siendo contenido. Es digo, ojo, que te da pena también, sí, hacer, hacer cosas offline ¿no? y desconectarte, pero eso no se vale. O sea, hay mucha gente que dice, no, no, yo me desconecto una hora todos los días, media hora a leer y no veo ningún dispositivo. O sea, está bien desde el punto de vista de, de digamos, hasta de salud de tus ojos no de estar a computadoras y, y monitores está bien. Y además leer, por supuesto que es mucho mejor y más en nuestro país. Pero creo que creo que no está claro. O sea, creo que sí el aburrimiento es tal cual. Así a ver, no prendas tele, no prendas el radio, no agarres una revista, ni un periódico, ni pongas música. Siéntate a a, a ver qué pasa. No o sé sea, cómo siéntate en ese sillón en la esquina media hora a ver qué pasó en tu cabeza. ¿No? Este, un poco simulando lo que te digo, lo que haces eh, cuando, cuando estás bañando, ¿no? Este, bueno, hay quien pone música cuando estás bañando, pero, pero sí, digo, y, y esto recomendado desde hace un montón, ¿no? O sea, Einstein, y, o sea, muchísima gente te, te decía mis mejores ideas cuando no estoy haciendo nada, cuando estoy aburrido, este, ¿no? En medio del tráfico, en medio del camino, ¿no? Este, claro, ¿no? O sea, pues, sí, por supuesto. Y otra vez, creo que todo este te obliga a pensar. No, estamos muy acostumbrados a usar la cabeza, o sea, el videojuego, el streaming, el no sé qué, el trabajo, la junta, el tal cosa. Pues sí, tu cerebro ya lo tienes como pre preocupado, preocupado todo el tiempo, ¿no? Este, ya este, como todo está cargado ya para que. Pero claro, es como de, a ver, no le digas qué hacer a tu cerebro, no lo estimules. Es a ah, caray, este, y por supuesto, el cerebro está preparado para ser muy creativo. ¿no? Porque mucha gente diría, no, pues me voy a, a super aburrir no va a saber ni qué hacer. No, yo creo con, con el paso del tiempo te vas a dar cuenta, no, que pues, al final se te ocurre. Y eso sí pasa, y eso le pasa muchísimo, digo, los, los creativos de nuestra industria así, así funcionan. No, o sea, justo cuando, cuando más creativos quieren ser, pues, se desconectan del trabajo de la junta de la llamada, de, eh, porque por supuesto puede ser creativo en, en 15 minutos, así como de a ver, termino de grabar un podcast y en media hora tengo una junta con un cliente y a ver, tengo que proponerle alguna idea. Pues no va a pasar, o sea, te, no también es concentrarte, o sea. Pero, pero sí, definitivo, échenle un vistazo al, al, al video, ¿no? Les recomendamos muchísimo eh, esta TED Talk. Eh, véanla, ¿no? Véanla y, ha, y hagamos caso sobre todo, ¿no? Practiquemos un poco más eh, estar aburridos.
0: Sí, y lo último que yo añadiría, digo, estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado, es también tenemos que, que hacer esta, yo le llamaría esta contracultura eh, del no hacer nada y de, y de aburrirnos, porque esta, esta era pandémica que por lo que leemos en los últimos días este, va para largo, ¿no? Nuevamente. Exacto. Eh, nos ha llevado a esto, ¿no? A esta saturación de, de, de contenidos. Porque, como bien decías, bueno, antes, pues, a lo mejor tenías el, el rato de de tráfico eh, en tu trayecto del día ¿no? tenías sí, es que te este, salías a caminar, lo te, que salías que a es, caminar ¿no? te salías al gimnasio ¿no? y hemos acotado eso en los últimos ya años que ya es una cosa preocupante y que nos lleva a esto de bueno entonces ¿qué hago? pues me he hecho otra serie pues ya ahora sigo otros tres podcasts eh, en mi lista exacto y hay esta cultura de lo que tú decías ya no pienses ya no ya no tienes que crear o sea ¿Qué sigue ahorita? Que al rato vamos a hablar de una serie de Disney+. Plus Y, este, y yo te digo, amigo, escúchate este podcast. Tú me recomiendas una película, yo te recomiendo un libro. Y tenemos una saturación brutal, ¿no? Es decir, de lo que hemos dicho aquí tú y yo, no nos da la vida para todo lo que quisiéramos ver, ¿no? Exacto. Y leer y escuchar. Entonces, mucho menos vas a poner en la cola lo que... Lo que esta, este, este espacio, este espacio de aburrimiento, por llamarlo de alguna manera. Entonces, creo que sí, increíblemente tenemos que hablar ahora de hacer un esfuerzo por aburrirnos y por no hacer nada. Y no sé si te pasa, porque a mí me a mí me pasa, y creo que a mucha gente que nos escucha le pasa, te viene este sentimiento de culpa, ¿no? De es que, o sea, no puedo estar yo a las en un martes a las 5 de la tarde diciendo que pues, estoy viendo por la ventana, pues porque. Tengo que ser productivo y si no, tengo que ser creativo y si no, tengo que ser este. Tengo que ver en qué más avanzo. Y, y nos han metido en ese en ese rol y en ese y en ese canal, pues desde hace desde hace muchísimo tiempo. No, entonces yo creo que no sé si estás de acuerdo, pero la conclusión sería atrévanse a aburrirse, no? Y por sí. ahí se les van a colar grandes ideas para sea lo que sea que hagan en lo personal, en lo profesional. Seguro aparecen grandes ideas,
1: claro, totalmente. Sí, amigo, totalmente de acuerdo. Eh, muy bien, bueno, pues pasemos a ese caso de hoy, ¿no? De, de 88 millas por hora, eh, que es muy, muy extenso, ¿no? Aquí vale la pena ver eh, eh, cómo acotamos. Aquí. Es que, digo, yo, yo lo pongo más como, sobre todo como una recomendación, que vale la pena que, eh, no, que, dediquemos, que dediquemos un rato a, a, a esto, ¿no? O sea, me refiero, no en el podcast, ¿no? Porque nos podemos tardar dos horas pero sobre todo a quienes nos escuchan, ¿no? O sea, yo, yo lo quise traer aquí a la mesa, no para cubrirlo todo porque no hay forma de hacerlo, sino para que pues, la gente lo siga, ¿no? Lo vea, lo consuma. Y es, es un reporte de tendencias 2022, ¿no? Hecho por nuestros amigos de BlackBot, ¿no? Aquí tuvimos a John Black hace, hace mucho tiempo, ¿no? Al principio de este programa, eh, no, ¿no? Esto está publicado por Fer, eh, y que, que es diferente por Black Intelligence, ¿no? Esta división que ellos tienen... De, de inteligencia de mercado y de investigación, etcétera. Y generaron este, este reporte, ¿no? Y digamos, no, no son, me parece muy interesante. Lo traje a la mesa porque reportes de tendencias son, ¿no? Hay un montón. Eh, casi cada quien hace tendencias. Eh, y lo que ellos hicieron aquí, lo que me gustó muchísimo, ellos hicieron un reporte de, justo, un reporte de los reportes, por así decirlo. No, es como un, un gran compilado, ¿no? Si ustedes saben de quién le hago caso, qué reportes, vayan y vean este link, ¿no? Tenemos aquí, eh, de Black black Creative eh, black creative Intelligence. Y, y entonces arranca, ¿no? Digo, aquí voy a hacer como un pasito rápido, ¿no? Por algunos, solo comentando, este, eh, porque hay de todo, ¿no? Hay, hay aquí... Eh, ya, listo, aquí están. Eh, digo, está, empieza con el de, el de Sparks and Honey, ¿no? Este, que tiene que ver con, más con cambios culturales, por ejemplo, o es sea, si, decir, si, tendencias culturales. Después mencionan ellos eh, el de Gartner, ¿no? Que se llama Top Strategic Technology Trends. Ahora, ten, 12 tendencias de tecnología. Ese es el segundo que abordan, ¿no? Después está el tercero, que es el de eh, Insight 2022, ¿no? Tendencias que definirá el próximo año. Ese está hecho por ¿no? Este. Hay uno de viajes muy interesante. Este, este, este yo me metí a revisarlo me imagino, con un poco más de, de, sí. de detenimiento. Es el de Hilton, ¿no? Este, de, de cómo va a ser el viajero en 2022. Luego viene uno de Instagram, ¿no? Instagram no había hecho eh, repetez. Entonces, el primero, Trend Report de Instagram también está aquí. Hay uno de Accenture, de, específicamente de retail, ¿no? Este, Hay uno de Fjord Trends, eh, ¿no? Eh, ¿Qué más hay por acá? De State of Fashion, ¿no? hay uno de moda. Color Life Trends, ¿no? Este es de Comics, De ¿no? Comics, la, increíblemente la, sí, maravilloso. El de Comics de Tendencia de Core, este eh, Most Contagious Report también. Está el del Marketing Institute, ¿no? De, especialmente de B2B. Mm. Eh, mm. Bueno, y podría seguir, <risa> no, no, no voy ni a la mitad esto. Sí, no. Pero eh, digo, hay uno de Delo Es una chambototota esto que hicieron nuestros amigos de, de, de Blackboard. Eh, Fer y John, eh, no sé amigo, ¿tú cómo ves todo este. En bueno, primer bueno, te pregunto dos cosas, no. O sea, digo, si quieres algo en específico de alguno de estos reportes que que te llame la atención, que valga la pena comentar, compartir con quienes nos escuchan. Y por otro lado, una pregunta eh, mucho más abierta, ¿no? Que me, me hizo, sobre todo me hizo pensar en lo que hicieron eh, Fer y, y John con esto, que es ¿qué haces con tantos reportes? O sea. Eh, o sea, a, antes había unos cuantos Antes había unos cuantos reportes de tendencias Pues entonces te, había un par de social media Uno por aquí, uno por allá eh, La vida no te da o sea, yo, yo, yo puedo estar seguro que me va a venir a dar marzo Y, y voy a me seguir me sin sabe. revisar to, Y voy a seguir sin revisar todos los reportes de tendencias ¿no? Entonces por un lado preguntarte Si algo de lo que está acá adentro te gusta Te llama la atención, te sirve Te fue revelador, etcétera Y en general A los escuchas es bueno ¿Qué criterios usas o qué, o qué haces con tanto, con tanto reporte, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, justo por ahí iría mi reflexión al, al leer este artículo eh, de, de BlackBot, de Black Intelligence. Eh, a ver, a mí me viene una sensación de que ya, ya el, el, el mundo se ha vuelto tan específico, tan grande y tan amplio, ¿no? que a lo mejor tú y yo ya no alcanzamos a entender, a actualizarnos, a, 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 a saber qué está pasando, por ejemplo, en el mundo de la moda. Podemos tener una idea muy por encima, ¿no? Este, de, de, de qué va el mundo de la moda. Eh, eh, o para algunos, el, 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 la industria turística y de viajes. O para otros, eh, saber cómo funciona el marketing digital. Pues me imagino que funciona por acá y por allá. Pero a lo que voy es... Eso, o sea, de entrada es un trabajo bárbaro el que hacen ellos de, de compilados de, de estos estudios. Creo que es, es un estudio muy interesante. O sea, que hayan compilado todo esto me parece genial. Creo que no he visto a nadie que lo haya presentado de manera igual. Sí. Eh, a mí me habla primero de esto, de esta diversidad y de esta amplitud. Por ejemplo, a mí el de, el de el de Hilton que mencionabas, el de Cómex me pareció bien interesante el tema de los colores, ¿no? Este. Sí. Y puedo decir, igual tiene aplicación para lo que hacemos o no, pero simplemente conocerlo está, está bien interesante. Lo que presenta Eloy también, también me parece que vale mucho la pena detenerse. Este, hay varios de marketing digital que, pues, por obvias razones por los que, lo que hacemos tú y yo son de nuestro interés. Eh, ahora, yo pondría especial énfasis en el de ellos, que también viene presentado ahí. El, sí. el, el, de, el de Blackbot, que es el primerito que aparece que ellos, eh, si no mal recuerdo, hacia finales de diciembre lo, 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 lo presentaron. Uh -huh. eh, no sé si tuviste oportunidad de verlo. Yo lo descargué y me pareció una delicia eh, tanto en la estructura que, 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 que presentan, eh, cómo van dividiendo eh, los diferentes apartados y, y, y cómo llevaron esa estructura a, eh, a, a, un, a un tema de diseño. O sea, lo que voy a es que es un documento es delicioso para sentarse y, 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 sí. y analizarlo también es muy largo, ¿eh? Simplemente el de Blackpot te toma un ratote este, verlo a detalle, ¿no? Sí. Yo confieso que todavía no lo acabo este... o sea, simple, hablando nada más del de ellos y yéndonos a todo esto, pues creo que a mí me habla de eso, o sea, a mí me habla de, de que cada día eh, tenemos que ser especialistas eh, en algo y dejar de pensar que podemos ser ortodólogos, ¿no? Porque ya están tan amplia las tendencias, la data que tenemos, lo que observamos, cómo afecta la pandemia, a esta industria, y cómo cambió y cómo lo otro, que ya no hay manera, ¿no? De decir, no, yo estoy entendiendo qué está pasando con la pandemia. O sea, no, no, pues estar entendiendo de una, dos industrias, pero no más, ¿no? Entonces, me parece que es eso. O sea, que, que es, es darnos una foto de un momento, decir, vean nomás el compilado que se puede hacer de tendencias que abarcan tantas industrias, tantas empresas, tantos fenómenos, tanta tanta pandemia, por llamar de alguna manera, ¿no? Tanta lana de por medio. Sí. Eh, y pues camínale por donde más te más te interese, donde más aplique para lo que haces. Eh, yo te diría que me quedo con ese sabor de boca. Me quedo con ese sabor de boca de, esto está muy interesante, pero es un monstruo muy, muy grande. Ya para poder decir, no, yo veo una tendencia que, no, la puedo ver en mi industria, ¿no? pero no creo que podamos hablar ni siquiera de generalidades porque ya no aplican, ¿no? No. Ya, ya, es, ya es muy específico, pero gran, gran trabajo y muy, muy recomendable ir a ver esta, 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 este, este compilado de BlackBot que les recordamos que ahorita, ahorita eh, pegamos todas las ligas, tanto la, la, la charla de TED que estamos hablando, como esto. ¿Tú, tú con qué sí. sensación te quedaste después de, de, de ver el compilado mío?
1: Sí, por, por un me quedé con dos. O sea, por un lado... No, gratamente impresionado, ¿no? De la chamba que se aventaron. Y, sí, ¿no? O sea, el trabajo es tremendo. Eh, eh, amplio, muy amplio. Eh, muy, muy amplio, muy completo, y como para todos los gustos, ¿no? O sea, ahí ya cada quien. Eh, cada quien se va identificando, ¿no? Yo creo que con, lo, con los que. Ya que hay uno es, eh, ciberseguridad y compliance. O sea, ahí depende a qué te quieres dedicar, este, a, qué te, o a qué te dedicas, más bien, a qué te interesa. Eh, ¿No? está el de TikTok, está el de. Eh, hay prácticamente para todo, como dices, yo creo que el grado de especialización ya está, eh, que no, no hay forma de consumir todos, ¿no? O sea, no hay, no hay marcha atrás, eh, no lo intenten, ¿no? Yo también les diría, no, no se metan acá, no, porque ca cada sección aquí los pone el FER, para descargarlo puedes dar clic en esta imagen, da clic aquí, da clic aquí, da clic aquí, o sea... No, y no te, no te los terminas. No, mira, aquí es el de Social Trends que ya, ya le dedicamos un programa a nosotros, ¿no? El de Hustle. Sí, exacto. Eh, claro, pero es sí. un uno de los 30 que están aquí, o no sé cuántos, ¿no? Este uh -huh, es el de uh -huh. es el de Cantar, es el de. Eh, pare, como tú dices, a mí me parece. Eh, ya, ya no puedes consumir todo. Eh, lo que me parece bien interesante también es. Y es pregunta muy al aire, ¿no? O sea, cada, cada vez hay más reportes, ¿no? Y cada vez, cada vez hay más empresas sacando tendencia de diferentes cosas. Eh, aquí lo que me voy a preguntar es eh, de todos esos, ¿no? ¿Qué, qué, tan, qué tantas voces autorizadas son? ¿no? Digo, aquí muchos sí lo son, ¿no? Este, pero lo que voy es. Ahora sí que sí. Eh, Esto es una interesante, ¿no? Que si es tendencia a hablar de tendencias, ¿qué nos va a esperar en dos, tres, cuatro, cinco años? O sea. No, Juan Pérez va a sacar su reporte de tendencias también. O sea, eh, yo creo que va a haber un punto, como dices, como es tan especializado y ya hay tantos. Y aquí por supuesto este, este documento, está, este link está muy bien curado. No hay nada gratis, no. O sea, aquí hay uno de pinturas increíble, este también. A mí lo que me gustó. Este está al final, no, que dice tendencias de color 2022 por pinturas MF. Es para esto. Eh, y habla del color del año del pantone, ¿no? Este, este, eh, Desire. Pero, y, y, porque aparte de esos temas me gustan, ¿no? Pero, pero eh, yo creo que en algún momento, ¿no? Si hay que, vamos a de punto de cuidadosos con quién está recomendando qué o quién está haciendo esas tendencias, o esas tendencias que están estudiadas están o son ocurrencias, ¿no? Ojo, yo creo que todavía estamos en el punto de que hay mucha seriedad. Yo creo que. Y era una anécdota muy rápida, ¿no? Cuando estaba en, en Getty, ¿no? Los seis años que estuve en Getty, Mayes. Eh, había un reporte de tendencias muy importante. ¿no? Muchísimos fotógrafos y diseñadores en el mundo le hacían caso, ¿no? El reporte uh -huh. de tendencias de Getty. eran, cada año eran cinco, seis, siete tendencias. Eh, y, y me consta, yo conocí muy bien al equipo que hacía eso en Nueva York. y en eh, era, era, era un proceso de año Era todo un research, eh, tanto en campo como en el sitio, o sea, todo el motor de búsqueda, no, o sea, todo lo que la gente, o sea, cuántas veces buscaban en el año tal cosa, cuántas veces buscaban, sé o sea, ¿qué? cuántas veces más, y y entrevistas, o sea, era un proceso bastante complejo, o sea, era un área en la que se dedicaba no solo a eso, pero la gran mayoría de su trabajo era eso, o sea, durante 10 meses hacer research, para después en un par de meses armar, poner nombre a las tendencias, y darles, y dar ejemplos, y, es más, estaba en libros físicos que hasta la gente se los peleaba. Yo tenía muchos clientes que me decían, me, vas, me regalas el libro de este año. ¿Qué onda? Digo, está en Internet. ¿eh? Todo el mundo lo puede bajar en Internet. Pero el libro era maravilloso. Entonces, obviamente, en ese sentido a mí me consta ¿no? que si sí había una gran chamba detrás, ¿no? para, para atreverte a decir, esta es una tendencia. Y yo creo que los que están acá así son. Pero no sé, me queda la duda si en algún momento todo el mundo, así como todo el mundo ahora es generador de contenido y todo el mundo, no, genera lo que quieren en redes, en internet, etcétera. Ahora también no va a empezar a ver reportes de tendencias de todo el mundo. ¿no? Este, y ahora tú ya no sabes, te digo, si son ocurrencias, son inventos, son. Eh, ah, me late que este es el año de no sé qué. ¿no? Este, bueno, a ver, de, de, ¿no? explícanos un poco más. Eh. Pero eh, pero bueno, al final yo creo que sí, como bien dices, todo esto viene de la especialización. ¿no? Hay, hay de todo. O sea, yo cuando, vi este, este, cuando descubrí este link eh, que le estamos compartiendo, no, era, o sea, recorrías y recorrías y recorrías y no termina, ¿no? O sea, y eso que hay muchos que te saltas, ¿no? O sea, digo Yo no, yo no creo que haya alguien que pueda echarse todos. Eh, y bueno, no que pueda. Yo que no necesita, ¿no? Hay cosas que no todo mundo va a necesitar. Pero, pero bueno, ahí está, ¿no? Les dejamos el, el, el link, ¿no? Así que reporten, reporten, no, perdón. Eh, consulten el reporte que más les interese, les guste. Pero es un gran compilado, sin duda. No, si alguien está confundido, de, oigan, estoy viendo que hay reportes de tendencias por todos lados, ya no entendí nada. Vayan y vean, aquí está muy bien explicado de que en un párrafo pequeño te dice, Fer, a ver, trata de esto.
0: Exacto. Si te
1: interesa, dale clic. No, entonces te lees un párrafo, si te interesa, entras si no te sigues. No, y entonces y, ahí vas, Como vas... decías,
0: perdón, como decías, qué chambotas claro. se aventaron, no. O sea, se aventaron claro. una chamba de muchísimo tiempo. Este, que, que a todos aplaudimos y agradecemos esa, esa chamba así de precisa, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 por supuesto. Muy bien, amigo, pues ¿te parece que pasemos al laboratorio del DOC?
0: Perfecto, vámonos. Vale. El laboratorio del DOC. Los casos que analizaremos esta semana.
1: Eh, bueno, pues nuestra segunda sección del programa, ¿no, laboratorio del DOC? Eh, una vez más, que escucha por primera vez o las primeras veces, ¿no? El laboratorio del DOC es donde analizamos un caso en especial, ¿no? Una campaña en específico, una ejecución, tal, un contenido, ¿no? En donde eh, hablamos específicamente de casos, ¿no? Eh, y el primero, ¿no? Traemos dos, dos también, ¿no? Muy, muy distintos. Hay uno que creo que el primero es el obligado, ¿no? O sea, si este es un programa de contenido eh, audiovisual, storytelling, narrativa, plataformas digitales, y no, no hay forma de que esta semana no toquemos ese tema. Ya después viene uno un, un tanto más distinto, no hasta un poco bizarro, tal vez eh, y, y más retro tam, también. Eh, entonces el primero digo yo, yo en específico aquí puse, trae su link eh, de Luis Maran, no eh, en su blog, pero en realidad, ojo, no es que Luis está hablando de ese tema. Todo el mundo lleva desde el 25, 24 de diciembre Hoy 4 de enero que estamos grabando. La película no miren arriba, no. Don't Look Up de, de Netflix. Eh, no esta película que ojo siempre la esperamos eh, desde hace muchos meses. Yo vi no desde que me enteré que existía no sé en marzo en abril dije esta la tengo que ver eh, final de año o ¿no? lanzaron un primer trailer hace seis meses y dijimos esto hay que verlo no se sabía porque había era un buen director no conocido nominado a los Óscar con Leonardo DiCaprio, con Meryl Streep, con este, eh, Jennifer Lawrence se llama, ¿no? Sí, Jennifer Lawrence, con eh, Kate Blanchett, ¿no? este, ¿cómo se llama este otro actor increíble? Ah, se fue, Jonah Hill, eh, ¿no? Uh -huh. Ya de ya del puro cartel te decía, bueno, esto hay, esto hay que verlo, ¿no? Y luego Netflix dice, bueno, lo vamos a estrenar el 24 de diciembre. Entonces, bueno, esto trae algo especial. ¿no? Pero uno pensaba que pues, era otra película más, ¿no? O sea, como otro hit de Hollywood. ¿no? Con un gran reparto de actores, eh, con, se va a extrañar un cometa en la Tierra y va a destruir. Esa premisa la hemos visto muchísimas veces. Pero de repente, ¿qué pasó? ¿No? Pues el nuevo fenómeno. no Ya todo el mundo se le olvidó el juego del calamar y ahora todo el mundo está hablando de esta película, ¿no? Y, y, y muy interesante. O sea, eh, eh, todo tipo de debates, ¿no? Específicamente, el, yo les puse la nota de Luis, porque Luis lo pone como. De, el título es no, de, no de, debes ver, no miren, si más el marketing. ¿no? Porque porque hay muchísimo, ahorita hablaremos de eso, hay muchísimo que tiene que ver con social media, con los retos, la parte de los retos, ¿no? este, el, el, los retos que hay ahí dentro de la película, lo hacer a challenges, eh, el uso de los medios, la, la manipulación de medios, la política, cómo juega la política en la comunicación, eh, el peso de la ciencia en nuestro mundo. <risa> da. da uf, o sea, en realidad lo quise meter acá en el laboratorio como recomendación de la semana, porque en recomendación nos íbamos a quedar súper cortos, no? Eh, que ojo, también es recomendación. Si alguien no la ha visto a esas alturas, claro que véala. Eh, guste o no, porque aparte yo he visto gente que la otra que le dice está horrible. Es una comedia muy tonta, no eh, minimiza los problemas del mundo, se burla de manera innecesaria, exagera, está sobreactuada, eh, no, hasta desperdician actores poniéndolos a actuar de forma estúpida. Y hay quienes dicen que es una joya, ¿no? una obra maestra, a lo mejor que se hemos visto. No, el otro día leí a alguien que decía, no había visto nada mejor desde el Joker, ¿no? Este. Híjole, pues, eh, está bien interesante, eh, tal vez, eh, pues en la originalidad, sino desde el Joker no hemos visto que sacudiera tanto, ¿no? Este, no lo sé. El punto es que todo el mundo está hablando, ¿no? Bien, a favor o en contra, no hay quien dice, es que a ver, el otro día alguien me decía, creo que Luis, Luis mismo me contestaba el otro día en redes sociales, y me decía, a ver, es que acabo de ver un tuit que dice, si eres de los que incomodó la película es porque eres su target. <risa> este,
0: <risa>
1: eh, eh, yo no vi ese tuit, pero a mí me contó el tuit Luis. Este, eh, Pues sí, puede puede ser, o sea, no estoy seguro, pero o sea, no estoy seguro si a alguien que no le gustó necesariamente significa que es, estos personajes absurdos este poco sensibles no necesariamente puede haber alguien que no le gustó por otro motivo pero de, me parece que es un hecho que la película te provoca y te incomoda ¿no? o sea eh, ya ahí tú decides si para bien o para mal eh, amigo ¿tú qué, qué opinas ahora de este gran nuevo gran fenómeno ¿no? lo que hay adentro de la película este el uso de las redes el uso de los medios el uso de la comunicación la ciencia el fin del mundo el futuro este ¿Cómo ves? El, los millonarios, el papel del millonario es.
0: El Uf. papel de este Steve Jobs, este, Besos, este. Ajá, ¿no? exacto. Eh, Ajá. Sí, a mí me parece. Eh, a mí, yo soy de los que sí, sí, le, me, me, me coloco en la canasta de los que me encantó la, la, la película. Eh, te soy sincero, ya se me había olvidado que venía este estreno, hasta que lo vi ya en, en, en mi catálogo de Netflix. Eh, Fui a verla. A ver, eh, me parece, porque me parece que es un muy buen ejercicio de contenido? Sin que les spoilemos nada de, de, de la historia. Eh, me parece que esta sátira incómoda es completamente intencional. Y yo creo que entre más incomodidad, o sea, hoy, hoy si hablamos de un eje transversal del programa, 35 ha sido la incomodidad, ¿no? Creo que cada vez que, 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 me imagino que Adam McKay, el director, veía más gente incómoda con esto, dijo, ah, estuvo bien hecha la chamba, ¿no? Claro. De eso se trataba, de despejarnos en este mundo del que venimos hablando hoy desde la TED Talk, eh, hiperconectado, donde tenemos estos influencers que determinan eh, moda y determinan el discurso. Y tenemos estas grandes tech eh, companies que pueden determinar hacia dónde pueden ir políticas públicas eh, o decisiones importantes en de una administración, como retratan en este caso. Me parece que también el papel de Mel Strip como, como, como <ríe> presidenta republicana es maravilloso, ¿no?
1: Claro, es como una especie es, de Trump, ¿no?
0: Es como una especie de Trump. ¿Y, y quién mejor que Mel Strip para... para <ríe> para encarnarla, ¿no? Eh, me parece genial, o sea, me parece un gran ejercicio, porque es esto, a mí me parece, la, la, la anécdota, y que no estoy spoileando nada, es que un, un meteorito se va a estrellar contra, contra el planeta Tierra y, y se acaba la historia de la humanidad. Así parte la película. Entonces, como yo leía por ahí, decían, a ver esta es la antítesis de todas las millones de películas noventeras de Bruce Willis y demás que vimos de un meteorito cerca de la Tierra O sea, necesitamos un héroe que nos rescate sea Bruce Willis o sea un personaje Marvel ¿no? y llega este tipo y nos cuentas a mí mi historia y diciéndonos pues, ¿qué creen? o sea, viene no para acá pero no hay héroe hay un, hay un mundo hiperconectado nos interesa más el rompimiento de, 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 de esta famosa cantante este está o sea, sí. los, los, los medios son una mierda al servicio de todo este mundo, ¿no? Claro. Este, la, la ciencia importa poco, la ciencia son los últimos cinco minutos de los noticieros. Y aquí yo pondría un especial énfasis. Y todo parecido con la realidad es lo que te incomoda, ¿no? Claro. Esto, esto pasa. O sea, ¿cuánto? ¿Qué pasó cuando nos pasó como la euforia por saber que era el COVID-19 y demás? nos hartamos y ya no queríamos saber nada y queríamos saber nuevamente las Kardashian y, este, y, y, claro. y regresar a este mundo valiéndonos poco que los hospitales estuvieran saturados y qué estaba pasando no a nivel, claro. a nivel mundial. Entonces creo que eso lo hace muy incómodo. O sea, llega también un momento donde la pandemia no se acaba de ir, eh, donde está reviviendo, donde sí vemos todos estos fenómenos. Y lo último que yo diría para, para, para escucharte con toda atención, amigo, también pone, pone una cuña muy incómoda en la, en la cultura estadounidense, ¿no? O sea, yo, yo una reflexión que hacía es de, bueno, ¿y dónde están todos los demás? no? ¿Dónde están los europeos? ¿Dónde están los asiáticos tratando de rescatar el mundo? No, aquí es los gringos tratando de salvar el mundo y los, y los gringos o triunfan o, o la riegan, ¿no? Eh, y me parece que así la quiso contar, está muy bien. Claro. Pero... Al que voy con esto es que también es una crítica interna bien dura, eh, bien profunda, y me, me parece que de repente tiene algunos guiños por ahí, por ejemplo, con, 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 eh, con, la, con la chamba de algunos otros directores y algunas otras sátiras que, 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 que vimos anteriormente, y eso me gusta mucho. Tienes un cartel de, 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 de actores y actrices impresionantes y los pones en este juego satírico y ridículo y sobreactuados y sobre, sobrecargados eh, eh, de repente yo le, no sé si te pasó yo de repente veía algunas cosas ahí como muy de Tim Burton, ¿no? Muy reflejadas ahí decía, esto está padre, está padre estos juegos este, satíricos que hacen, entonces creo que no sé, creo que también nosotros por... por de bailar, no, no, no quiero sonar eh, con el ego por delante, pero creo que también cierta cultura cinematográfica también te daba como este bagaje de decir, esto está muy divertido, esto está muy interesante, esto está intencionado, esto está provocador. Y creo que yo por lo menos siempre agradezco estas películas que nos hacen hablar de ellas, nos hacen reflexionar, nos hacen pensar y decir me gustó o no me gustó. No, creo que también una película que dices, no me gustó, por ejemplo, me a mucha gente no le gustó Roma de Cuarón, ¿no? Uh -huh, y, este, uh -huh. y me parece que es muy válido, que no te guste. Tampoco tiene que gustarte a fuerza porque Cuarón sea mexicano o porque estuvo nominado a los Óscares, ¿no? ¿no? Creo que hay películas de los Óscares que nos, a ti y a mí seguramente no nos gustan. Y es por alguna razón, y eso está padre. Y me parece que también mucho, eh, alguna vez lo había algún director decir... Y a ustedes quienes dijo que yo hago películas para caerles bien, ¿no? <risa> yo hago películas porque se me antoja contarlo así punto, se acabó. Este, claro. Y me parece que este es el caso, me parece que es un gran ejercicio. ¿Tú cómo lo viste?
1: Sí, sí tal cual, lo que dijiste, es, o sea, es muy real. ¿no? O sea, y yo, yo el fondo no puede ser discutible. O sea, separarlo en fondo y forma. El, el fondo no debería ser discutible. O sea, claro que estamos en un mundo en donde la hiperconexión no nos hace siempre bien. A veces sí, a veces no, no. Donde las redes sociales no siempre nos hacen bien, a veces sí, a veces no, no. Donde los grandes millonarios jugando a ser millonarios a veces nos hacen bien, a veces no. O sea, eh, eh, la política involucrada, el cómo se usan los medios, no? Porque aparte, ojo, hay un tema muy importante ahí de una campaña política. O sea, las decisiones de la presidenta tienen que ver muchísimo con un candidato. Aparte, ojo, un candidato que está acusado de un escándalo sexual. O sea, eh, Mezclaron temas, eh, que, que, que eso, eso lo puede volver un poco complejo, o sea, yo he escuchado un par de personas que no les gustó no porque digan que es una tontería sino porque dicen que son demasiados temas abordados y que no uh -huh. ninguno ninguna profundidad o sea, como por otro foco y, y esos, esos pues, en parte tienen razón o si sea, uh -huh. sí hay una, una gran cantidad uh -huh. de temas este abordados ahí muy por arriba, o sea, si sí pasas muy rápido por los temas ¿no? Este, y si la ruptura de Ariana Grande, bueno, se llama Ariana Grande el personaje, ¿no? Pero la actriz sí, no la ruptura de Ariana Grande, que por cierto la canción es maravillosa. Es maravillosa. Este, la, es que canta maravillosa. En el con, la que canta en el concierto este, es increíble, pero... Eh, eso lo puedo perdonar, digamos, pero el, el fondo, el fondo creo que ahí está. Creo que sí tendríamos que todos no nos, nos sirve. No siempre, ojo, no siempre el cine nos sirve para accionar, ni para pensar ni para eso. es lo único, eso es lo, digamos, lo malo del cine, no? Que también es, es un es un entretenimiento y pues mucha gente es así como ah yo no quiero que el cine me aleccione, no? O sea, eh, pues, eh, también por eso, también por eso incomoda a algunos. Porque al final el tema de fondo es súper Puerto real, hay que hacerle caso, este, hay que analizarlo, eh, ¿no? que estamos siendo en manos de nuestros multimillonarios llevándonos a, a donde ellos deciden que queremos? ir. A... Otra vez, ¿no? El capricho de Mark Zuckerberg de 10 mil millones de dólares a un metaverso porque estoy enberrinchado con un metaverso. A ver, ¿sí, ¿y si lo necesitamos el planeta? O sea, ¿no es la prioridad de uno realmente para alguien que tiene tanto dinero? ¿no? Y lo y mismo, ¿no? Elon Musk. Al
0: final de la película, ¿no?
1: Claro, Elon Musk, Besos este, y Branson que el espacio y demás, no sé si a las alturas del partido Bill Gates suena un poco más aterrizado, este mm -hmm. ojo, ¿eh? Desde su pedestal privilegiado de hombre blanco eh, occidental millonario este eso no mm -hmm. se lo quitamos, pero pareciera que está un poco más con los pies en la tierra que otros, ¿no? Esto eh, pero bueno, ese es el fondo ahora, la forma es la que, pues, Ahora sí, acá a quien le puede gustar, o sea, eh, también he leído gente que dice, no, es que esta película ha sido la mejor película de la década, si no hubiera sido comedia, ¿no? El hecho de que haya sido comedia la ruina, este, lo hubiera hecho mucho más serio, más dramático, híjole, pues estás hablando de otra película ya. Eh, ojo, también sería muy interesante, o sea, ojo, si alguien quiere ver algo muy disruptivo, este, eh, distópico, eh, dramático, pues ve a Black Mirror, ¿no? Este... A, claro. a, es más crudo y más este, no, vean Years and Years, o, vean, o sea, hay muchas otras cosas que ver eh, pero a mí, a, mí me, a mí también me, me encantó el hecho de, de que haya sido comedia pero ojo, no es comedia, o sea, la gente que lo, por algún motivo alguien no lo haya visto no esperen comedia eh, comedia americana ligera o sea, es no, humor no. súper negro, humor super negro eh, que a mí eso sí me gusta si hubiese una comedia este te digo así, al estilo Adam Sandler eh, sí, no estoy seguro que me hubiera parecido eh, pero no, el hecho de que sea humor, humor eso, a mí eso sí me encantó el, no, el personaje de Jonah Hill el hijo, la presidenta es una maravilla es Esto, una maravilla total o sea, eh, eh, me parece muy bueno este, o sea, eh, no en general digo hay unos cimas sobreactuadas a propósito, o sea, Meryl Streep, alguien decía el otro día leí a alguien que decía, no, como alguien de la talla Meryl Streep sale sobreactuando y es súper papel a ver, yo, yo creo que ese era el papel. O sea, no es que Meryl Streep lo ha hecho mal. Yo que le pidieron, actúa como presidenta idiota. Bueno, e, e interesa, sí, interesa, interesada, frívola, vacía. O sea, Meryl Streep lo hizo perfecto. O sea, le dije, hizo lo que le dijeron que hiciera. Ya, si no nos gusta, este. Pero sí, eh, quien razón. diga que Meryl Streep hace un papel horrible y dice un papel de su historia. Ojo, que a lo mejor le de, a una actriz de ese tamaño le demanda mucho menos. Esfuerzo actoral a hacer ese papel, bueno, eso es otra historia, pero ella o sea, ella está haciendo lo que, no,
0: tiene. Ese, era su que
1: ese, ese era su personaje, ¿no?
0: Y Kate Blanchett, ¿qué me dices, no? También Kate Blanchett tiene este, claro, Le sobra, le sobra, le sobra,
1: carrera para el papel que hizo, pero, pero, sí. está, pero está perfecto. O sea, eh, a mí a mí me gustó mucho, y este, y me gusta muchísimo eh, la combinación interesante de que sea como un gran cartel haciendo esto. Eh, Porque la película de humor negro, o sea, pensemos, no sé, humor negro británico, no son los especialistas con actores desconocidos, una comedia ácida sobre el fin del mundo, no hubiera tenido el eco. O sea, no. todo el mundo está hablando de esto también por el hecho de que es DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, está en Netflix, la lanzó. Este no, o sea, hay todo el cartel para justo hacer el ruido que está haciendo, no?
0: Sí, 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 totalmente, amigo. Sí, sí, me parece que sí, es es, es un acierto. Y, y si ustedes quieren indagar un poquito más, lo último que yo diría en la, en la propuesta fílmica de este director, pues hay que ir a ver Big Short, ¿no? A, a mí Big Short también me parece que es una gran película, que es eh, la película anterior de él, eh, que también tiene un cartel de, sobre todo ahí de actores, bien, bien importante, hablando de esta... De esta crisis que sufrieron, eh, que sufrimos, o sea, porque empezó en Estados Unidos por toda esta deflavación en temas de, de, de bienes raíces. Y me parece que lo que es muy interesante es que sí tiene, sí tiene él un estilo narrativo y, 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 y está construyendo un estilo de qué tipo de películas nos está queriendo contar. Y a mí me está gustando mucho, ¿no? O sea, sí aplaudo eh, estas propuestas que, como bien decíamos, a veces sentimos que que la industria hollywoodense puede tener cierta crisis de buenos guiones y, y, de, y de nuevas propuestas, bueno, pues aquí están, ¿no? Aquí están cosas bien interesantes. Eh, véala, véala usted, si no si no la ha visto, corra verla. Creo que hay que verla con este sentido de quiero ver algo diferente, algo que me va a proponer. Y este... Y, pues, díganos si le gustó, si le incomodó, si, si si le pareció muy buena, si le pareció muy mala. Creo que hay gente que también está llegando a ese canal. Pero, bueno, es como todo, ¿no? Eh, eh, véalo usted y genere su, su, su propia opinión, ¿no?
1: Claro. Totalmente, amigo. Eh, muy bien. ¿Te parece que pasemos al siguiente caso?
0: Vámonos al último.
1: Vale. Eh, siguiente caso... Eh. ¿no? Eh, invocando eh, completamente distinto ¿no? y es de una marca y es de Coca-Cola Coca-Cola, fin de año Navidad, ¿no? Santa Claus sus chapitas rojas o sea, no podríamos no dejar pasar no este, digo dejar, dejar pasar pero eh, eh, en un lugar muy extraño no este, es de Azerbaiyán este, yo, yo saqué el contacto tengo todo como contacto eh, eh, a Sabina ¿no? a Lilleva Hashimova en LinkedIn, no me este, pregunto. no la conozco en persona, pero es una persona que trabaja en Coca-Cola en Azerbaiyán. Eh, y me, tu trabajo es interesante, eh, ojo, pero eh, me gustó, ¿no? Como este regreso a la nostalgia, no tiene que ver con las caravanas, ¿no? En 1905 arrancaron las, las primeras caravanas Coca-Cola, navideñas, que no sé si alguien se acuerde, bueno, los muy jóvenes, todavía pues no también ni nacido, ¿no? Pero no sé si alguien de nuestra edad se acuerda de esas caravanas, ¿no? Estos primeros camiones o trailers no Esto vestidos, pasaban
0: con en reforma y toda la en cosa. En reforma,
1: pasaban, esos camiones con luces, ¿no? Y con Santa Claus a un lado, y el Santa Claus clásico de Coca, ¿no? Este, eh, y con su botellita de Coca-Cola Santa y demás. Bueno, pues lo volvieron a hacer, ¿no? En Azerbaiyán se la jugaron, ¿no? Y resucitaron, digamos, estas caravanas de 1995, eh, eh, ¿no? Justo ahora, aquí dice 14 días en 14 ciudades, ¿no? O sea, un día por ciudad, las 14 principales ciudades de Azerbaiyán. ¿No? Y estos 14 camiones estos camioncitos recorriendo, ¿no? Y son camiones con diferentes cosas. O sea, no, no solo es con luces y Santas, sino traen a Santa Claus adentro, te tomas una foto con él, ¿no? Hay, hay decoración navideña, es como una especie de desfile. Eh, y aquí, más bien, digo, lo, lo traigo en primer lugar, ¿no? Por un tema de nostalgia, ¿no? Este, estas caravaras. Siempre es interesante cuando alguien revive campañas de antaño, ¿no? Este que se daban por muertas. A todo el mundo diría, no, no, ahora que Coca-Cola haga algo en TikTok para fin de año y no, y en Instagram. Y pues de repente en este país se la juegan con, hoy, oigan, ¿se acuerdan de la caravana de los 90 y, y, y los camioncitos que recorrían ciudades? Bueno, volvieron no, a hacer. Eh, aquí yo te diría, amigo, más bien el punto, la, pre o la pregunta el punto aquí a que analizar es: eh, ¿qué tanto le sirve a una empresa como Coca-Cola? O sea, eh, no. Eh, Hacer esto ¿no? a otras empresas, que no, o sea, revivir marca, eh, campañas del pasado, ¿no? O sea, traer el pasado de vuelta. Eh, claramente, este es un tema offline, ¿no? Eh, es, no es un evento presencial, con toda la intención de que la gente suba sus fotos, sus videos, ¿no? Este lo vuelva instagrameable, lo que sea, este. Eh, eh, yo lo veo mucho como, digo, porque ahorita hemos hablado poco de eso, eh, Hemos traído algunos casos, pero pocos. Entonces, el famoso experiential marketing, ¿no? Bueno. Estas, estas otras experiencias que creas, eh, ¿no? Que creas eh, en vivo, ¿no? Eh, le, le llevas objetos, le llevas experiencias, le llevas vivencias a la gente para que justo se despegue un poquito de las pantallas, ¿no? Y que ya no toda la comunicación sea eh, 100% digital. no Entonces, a mí, a mí personalmente me digo, me, me gusta que, que hayan. ¿No? y aquí están tocando, llevan músicos y llevan a Santa Claus y están regalando Coca-Cola. O sea, al final uno diría, no, es una activación, no? Este, pues sí, no, no. O sea, bueno, quien quiera ser muy práctico pues es una activación, no? Pero pues en realidad es un, un poco más una experiencia de marca, no? O sea, la, la activación yo diría es un stand afuera de un supermercado en Azerbaiyán regalando coca Colas no? O sea, uh -huh. un edecán regalado una Coca. Bueno, eso, pues eso sí, aquí tiene un poquito más de chiste, no? Este, los camiones iluminados, en qué ciudades van. Qué van a hacer, la música, cuánto va a durar la parada. O sea, tiene un diseño mucho más complejo que pone a un edecana a regalar cocas afuera del súper. No este, eh, Tú crees que esto realmente, digamos, sirve eh, digo, en, en Azerbaiyán? Es una pregunta que ni tú yo contestar. Este sí. Sa Sabina nos lo podría decir, pero, sí. eh, pero digamos, pensando en México, o sea, este tipo de cosas servirían o es como no sigue apostando a digital todo. Este y ojo, no, no solo por Coca, ¿eh? porque Coca al final pues, tiene el presupuesto para hacer esto, esto de digital, digital claro. y digital y televisión y no sé qué, Coca coca le apuesta a todos los medios que existen pero pensando en otras marcas que a lo mejor no tienen el presupuesto o el alcance de Coca para entrarle a todos los medios estas cosas crees que, que realmente funcionan, aquí nada más es un guiño de Coca siendo Coca, yendo al pasado, así de miren, ¿se de las caravanas? O, o es algo que tú te atreverías a decirle a un cliente Oye, este, échale un vistazo a esto de las caravanas y tú también deberías de volver a cuestiones más retro y salirte a la calle. ¿Cómo ves?
0: A ver, yo, yo lo pensaría en los dos sentidos, mi estimado Alex. Eh, me parece que sí, si, sí si estas experiencias offline eh, siguen funcionando y creo que van a seguir funcionando para, para, para muchos. Aquí, como bien dices, sea la combinación de que, de que la marca Coca lo sabe hacer muy bien, ¿no? Y lo hacen muy bien en este sentido de cómo combino la marca y me apropio de algo que, no sé si te acordarás, había, había una época donde Coca se, se apropiaba muy bien de la Navidad como concepto, ¿no? Para siempre lanzar sus campañas y, y en familia y disfruta, y la época de reflexionar y estar con los tuyos, sí. música navideña, Santa Claus rojo, rojo igual a Coca, ¿no? Me parece que eso lo, sean, lo, lo hacen desde hace mucho muy bien. Y creo que hablando de audiencia, sí, yo creo que esto sigue funcionando. O sea, independientemente de que esta marca u otras estén haciendo cosas muy divertidas en, en TikTok, o como tú decías, ya están planeando qué van a hacer en el metaverso que puede estar bien, o puede estar adelantado, dependiendo del caso. Pero creo que esto sigue funcionando, ¿no? O sea, creo que esta, estas ideas seguras... Donde, ¿no? Y lo vemos en todos lados, o sea, eh, activaciones en centros comerciales, cosas sencillas, ¿no? Desde eh, la, la, la famosa foto con el rey mago, con el Santa Claus, pues sigue siendo una tradición que ahí están y que tienen su, su mercado y de alguna manera algunas marcas se suben desde una manera muy burda, otras de una manera, digamos, que más tradicional y algunas innovando, pero vaya, a lo que más es que tampoco creo que todo el tiempo las marcas tienen que estar innovando, ¿no? Claro. Decir, hago algo nuevo, hago algo nuevo, algo nuevo. No, a ver, encuentro algo que funciona y funciona bien, pues, ¿por qué no seguirlo? Y seguramente estudiaron, me quiero imaginar que en Azerbaiyán, esto estuvo estudiado, decir, bueno, esto funciona acá, sigue funciona y, y, y llevándolo al caso México, yo creo que si hubiera habido caravana este año, hubiera funcionado bien, ¿no? Hubiera claro. funcionado de una manera, este interesante, divertida, la gente en las calles, tomándose fotos, subiendo cosas. Y si esto te trae agua para tu molino como marca en temas de awareness, en temas de presencia, de posicionamiento, de recordación de marca, etcétera, etcétera, pues, pues quién está peleado con eso, ¿no? Quién claro. está peleado de, ah, pero es que eso ya lo vimos. Y, o sea, cuántas menciones y cuántos hashtags y cuántos stories tengo en Instagram, en TikTok y en todo esto, por este tipo de activaciones. entonces, yo creo, una vez más lo que decías tú hace rato, y creo que este me gusta que este programa está como conectando por varios lados. Eh, la tecnología, el servicio, en este caso las marcas, ¿no? No sí. es hagamos, no hagamos algo porque tiene que tener salida en TikTok. ¿Qué tal si hago algo que mis audiencias se apropien y tengan salida por sus propios TikToks? Está Exacto. Pero... Tampoco tenemos que cravarnos la cabeza, ¿no? A lo mejor con un, un buen Santa Cruz, una buena caravana como es esto. Me parece, me parece que sí, sí es un, es un guiño. O sea, yo cuando vi la, el video de la campaña, que ya los compartimos aquí en la transmisión en vivo en, en Facebook, eh, me, 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 me remite como a las campañas antiguas, ¿no? De Coca claro. eh, debe ve haber y sale a la calle porque va a pasar el camión de Coca fuera de tu casa iluminado. Está bien, o sea, lo están jugando, no, no es sorprendente pero sin duda me parece que puede funcionar y, y puede funcionar bien, ¿no?
1: Claro, totalmente. Sí, exactamente. Y como bien dices, aquí digo, esta vez no hubo, no, ya van un par de años que no hay. Bueno, el año de este año hubo digital, creo. Pero, pero el desfile, por ejemplo, de Liverpool, ¿no? Este que hacen uh -huh. los amigos de Social Land Baker, ¿no? Este Beso, ahora beso, ¿no? Este Pepe uh -huh. Baker y Federico Insuani y su equipo, este que se lo hacen a Liverpool, ¿no? Este gran desfile navideño de bolo y demás, ah, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la gente sigue, este, eh, yo también, yo, yo soy un fiel creyente, sobre todo porque, eh, eh, otra vez, estamos tan conectados en pantallas que cuando alguien nos ofrece algo así en vivo, pues te sales, lo ves, este, ¿no? O sea, sí te llama la atención. Eh, yo también creo, ¿no? Que no, no, no es porque lo estés haciendo nada más coca. No, eh, obviamente ellos en específico, o sea, invocaron, ¿no? Revivieron las caravanas de 1995, etcétera, este... Bueno, es porque ellos lo hicieron así, ¿no? Entonces, pero yo, yo sí, a mí se sí me gusta la idea de, eh, no, yo, yo muchos de mis clientes siempre los hago como viajar un poco al pasado, ¿no? O sea, como a ver, ¿qué, qué, qué hiciste hace 5, 10, 15, 20 años, 30? O sea, ¿Qué hacía tu marca? ¿Qué hacía tu empresa? ¿Quién trabajaba aquí? ¿O dónde estaba la oficina? ¿Si es que había una oficina o tu fábrica? O sea, porque en la historia, ahora sí que en la historia hay un montón de historias, ¿no? O sea, en tu historia hay un montón de stories, ¿no? Este eh, Y pues claro. de ahí sacas. Y de ahí sacas eventos, sacas contenidos, eh, un montón de cosas. Eh, no, me parece bien interesante eh, que una vez más Coca, ¿no? Este, por supuesto, con, con sana distancia, cubrebocas, se ve que aquí en Santa Claus y sus ayudantes se cubrebocas y demás. Está muy bien, ¿no? Esta nueva realidad que, como bien dijiste hace rato, va para lado. Esto, eh, pues sí, hay que, hay que encontrar la manera de volver a hacerlo, ¿no? O sea, por, por muchos meses de pandemia decíamos, bueno, todo digital, porque en un momento volveremos a. A, a lo presencial y en el momento, ah, pues no, la presencialidad ya, pues ya, ya volvió, o sea, eh, pues ya te la tienes que jugar, ¿no? O sea, ya, ya tampoco te puedes guardar tanto tiempo, tanto, ah, porque ya no se sabe para cuándo. Entonces, eh, pues sí, es el hecho de decir, ¿no? Que, que es responsable Coca-Cola con sus camiones, porque, eh, bueno, aquí ya es la responsabilidad de cada quien, ¿no? También, este, ¿no? De, de, de cómo hacerlo, pero yo, yo creo que al final, con formato sigue funcionando y funcionando bien, ¿no? Este, y sí, yo siempre he sido, especie de fan, ¿no? De todo lo, lo, el potencial que tienes de algo offline llevarlo online. ¿no? O sea, hay muchísimos casos de, ¿no? Las mal llamadas activaciones o experiencias de marca que suceden en vivo, en físico, pero con toda la intención de que se y la gente genere contenido y lo suben y, y, ¿no? Y de repente ya tiene un millón de views el Santa Claus de Azerbaiyán. Bueno, ¿cuándo iba a tener un millón de views un Santa Claus de Azerbaiyán? Bueno, fue porque gracias a Hiciste una buena experiencia y la gente que fue eh, comparte y, y demás, ¿no? Y aparte, bueno, tú como marca también generas tu propio contenido, ¿no? Tu propio video. Eh, sí. tampoco, te la, tampoco te la juegas a que nada más la gente lo suba, ¿no? Este, Pero al final creo que es parte de ese encanto, ¿no? Esas cosas, esas grandes experiencias en vivo eh, que, que se viralizan de manera impresionante, ¿no? Que no, no nacen digitales, pero explotan en digital. ¿No?
0: Totalmente, 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 amigo. Sí, sí, creo que por ahí, eh, por ahí va, y es si sí, pone al servicio de manera inteligente y pues de que funciona, funciona, ¿no?
1: Claro, exactamente, amigo. Bueno, pues, eh, si estás de acuerdo, vamos a nuestra recomendación de la semana, ¿no? Ya para cerrar nuestro, nuestro programa el día de hoy. Eh, y esta recomendación muy desde... Pues sí que desde las entrañas, <ríe> desde las tripas. Eh, desde el
0: corazoncito. Porque,
1: porque ojo, eh, desde el corazoncito de, y desde, el, desde la esperanza, ¿eh? Porque, ojo, ahorita voy a decir algo más, pero eh, la recomendación de la semana es que le echen un ojo al The Book of Boba Fett, ¿no? El libro de Boba Fett en Disney. Pero, eh, la semana pasada se estrenó la serie, ¿no? Va a un episodio. Cada, cada miércoles suben uno. Eh, no, mañana mañana toca otro eh, no, pero otra vez, este 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 gran, ya hemos hablado aquí de Disney y de Disney Plus, ¿no? Este, esta manera de apropiarse de las licencias que, bueno, ya eran suyas y otras compraron para generar contenido de forma impresionante. O sea, yo no recuerdo, mi infancia fue de Star Wars a muerte, mm -hmm. pero a ver, ojo, era, era ver las mismas películas mil veces. O sea, ponía el, el claro. VHS y el, el beta o el VHS en mi casa. Pues era de, de a tres, no había tres opciones, era cuál quieres uh -huh. ver de estas tres películas y de repente Lucas, bueno, a principios no desde de este siglo nos sacó otras películas y dices bueno, órale, pero por ahí estaba no en las películas de los e y el, el 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 especial de Navidad,
0: la Navidad el, que es, entrado que es en un baúl ahí
1: increíble. que los fans no quieren hablar de él y esto les da pena, no? Pero había muy poco contenido, la verdad, o sea, seguíamos viviendo de lo mismo y de repente ahora no este este universo digital en donde, bueno, a ver, en este 2022 va a haber creo que tres series de Star Wars. este No, o está sea, eh, la de Diego Luna, ¿no? De Cassian Andor y está por ahí la de Obi-Wan. Y, y creo que Mandalorian toca otra vez este año. Más macho que va a volver a ver Ya es de a tres, cuatro cosas de Star Wars. O sea, eh, y bueno, ahorita lanzaron no el libro de Waffle... Eh, eh, que, bueno, llevamos un episodio, ¿no? Este, tampoco hay que, tampoco, que, capaz que está horrible la serie y nos dicen nos la recomendaron Alex y, y Jerry y no estuvo fea. Bueno, lo estamos jugando aquí en nombre sí, de Star Wars, sí. este, porque no sabemos cómo se va a poner, ¿no? Pero a la vista, amigo, ¿qué opinas? ¿Cómo ves?
0: Te soy sincero, no, no le he entrado, me la estaba, me la estaba reservando ese, ese primer capítulo, pero yo me atrevería a decir que después de la experiencia de, de, de Mandalorian y con John Fabro detrás de, de ahora del libro de Boba Fett, eh, creo que difícilmente puede ser una, una mala recomendación, ¿no? Claro. Eh, como bien dices tú, sí, una apuesta fortísima de Disney es eh, Star Wars como, como, como licencia. Eh, van a sacar varios, eh, diferentes caminos que, que va a tomar, que eran los que, que ya mencionabas tú. Eh, esperemos que sí que esa saturación no sacrifique calidad, ahorita me parece que lleva bastante tiempo eh, que vimos eh, Mandalorian a que llega eh, el libro de Boba Fett como para que hayan asegurado eso y los guiños que nos dieron de esta nueva serie eh, eh, en, en, en los últimos capítulos de, de Mandalorian pues, pues, pues ya hablaban de un buen manquetazo que nos vamos a echar no eh, sí. me parece que era un personaje eh, quedaba para esto eh, Un personaje eh, altamente querido Y odiado dentro del universo de Star Wars Y al estilo de Mandalorian Pues creo que puede ser una bocanada Para quienes somos fans eh, 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 De la trilogía original y de, y, y de toda la de todo el universo de Star Wars Pues me parece que puede ser Una, eh, una, una gran aventura Esperemos Y pues quizá retomamos aquí en este programa Hacia el final de la, de la temporada Que nos van a regalar eh, pues haremos un análisis de si nos pareció una buena, mala o regular temporada, digo, claro. porque también tienen una, o sea, pusieron la vara altísima con Mandalorian, ¿no? Sí. O sea, la pusieron altísima, además en cómo acabó este, lo último que vimos, pues, la, la pusieron altísima, entonces creo que deben estar conscientes y por eso hablaba yo de John fabro al principio que porque es como pues, el gran rescatador, ¿no? del mundo starwariano, ¿no? Eh, a ver que pusieron la barra altísima con Mandalorian y que ya no la pueden bajar desde ahí para arriba, ¿no? Entonces, sin duda, creo que va a ser una una, una, una buena experiencia y pues bueno, los que somos eh, eh, fans, pues creo que pues es un es un es un gusto, ¿no? Que lleguen estos nuevos estos nuevos este eh, episodios y habrá que habrá que disfrutarlos, amigos.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Este, como bien dices, sí. Yo, Favor llegó a rescatar eh, ¿no? esta, esta trilogía tan polémica y de terror, este, eh, sí, muy complicada. Digo, pues a algunos les gusta más, a otros menos, pero pues sí, hay momentos que no se siente como Star Wars, una trilogía muy rara, ¿no? Al final como medio mal lograda, con malas decisiones, ¿no? Este, y sí, Mandalorian como que vino a, a, a otra vez a levantar y a dar, no, este, esperanza, ¿no? Y, desde, y también la última temporada de Clone Wars que ya también le hicieron. Eh, nueva esta, eh, no la prueba era el año pasado eh, Bad Batch que más o menos jaló este no bien, sí la vara la vara está altísima este de hecho tomando como referencia no y sin spoilers sí la vara quedó tan alta que este primer episodio se siente medio flojo no, este, no, no, no me atrevería a decir que es malo pero pero sí te quedas así como de ah, estuvo como medio lentón okay. eh, pero pero no mal o sea puede ponerse se va a poner bueno seguramente este como dices, no, no creo que se arriesguen a, a estas alturas a hacer algo. Aparte, yo creo que, que Jon Favreau y Dave Filoni, ¿no? Este, entendieron bien a los fans. O sea, entienden... Yo creo que entienden perfecto que no le gustó a los fans de la trilogía anterior. Eh, mm -hmm. ¿No? Esta última, la, el 789. Entonces, bueno, pues ahí está la recomendación, ¿no? Hay que irla viendo semana a semana y vamos viendo qué pasa al final, ¿no? este si si termina siendo una gran serie como The Mandalorian o queden algo un poquito un poco menor, este... Mayor, no sé, este, digo, tiene ahí una métrica súper pesada, pero right. este, pero bueno, vamos a ver, nos sorprende y, este, y pasan cosas este, reveladoras, no? Pero pero listo, amigo. Eh, pues eso es todo. No hemos terminado nuestro programa de hoy, no? Nuestro episodio número 35 de Back to the Content. Eh, amigo, ¿cómo te encuentran nuestros escuchas en, en redes?
0: Me encuentran en Twitter como arroba Gerardo de la Vega y en LinkedIn también como Gerardo de la Vega. Eh, me dará mucho gusto seguir platicando por allá con ustedes.
1: Muy bien, perfecto. Y bueno, yo soy Alex Valencia, me encuentran en, en Twitter como arroba Alex Base y en LinkedIn como Alex Valencia Serpel o Alex Valencia Serpel. Y bueno, a mí también me dará mucho gusto continuar estas conversaciones por, por aquellos canales, ¿no? Y les recordamos, ¿no? Cada semana grabamos, ¿no? Estamos de vuelta este 2022, ¿no? Nuestro episodio número 35 es el primero de este año. Y, bueno, cada semana, ¿no? Un episodio nuevo de Back to the Content en vivo a través de nuestros perfiles de Facebook, ¿no? Back to the Content y en, y en LinkedIn también. Y les recomendamos seguirnos también por allá. Y eh, también cada semana, ¿no? Para quienes no nos ven en vivo en, en Facebook y en LinkedIn, ¿No? Se graba como podcast. Algunos de ustedes lo escuchan como podcast y se los agradecemos. Y lo subimos también cada semana a Spotify, a Google Podcast y Apple Podcast. ¿no? Y este fue el episodio número 35 de Back to the Content. Y muchas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Esto fue Back to the Content.